0: Aleluya, aleluya, el reino de Dios está cerca, dice el Señor, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hola mi querido hermano, gusto en saludarte nuevamente, en este día quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos del 1 al 6 y la palabra de Dios dice así. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermos. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio, y curando en todas partes. Palabra del Señor. Hasta este punto Jesús ya había elegido a los doce apóstoles. Ahora les envía con poder y autoridad a una primera evangelización. A una primera misión para ir a evangelizar. De pueblo en pueblo. Lo único que les encarga en concreto es que se liberen. Que liberen a todos los que están poseídos, ya sea por demonios o que los curen a los que están enfermos, pero que también proclamen el reino de Dios. Para este viaje misionero es increíble lo que Dios les, ha, lo que Jesús les hace saber, porque les encomienda un estilo de actuación que de alguna manera pues en nuestra iglesia se le llama esa pobreza evangélica, pero... Ojo con esto, porque a veces palabras terminan como que dañando nuestra creencia y, y pensamos que, que debe de, debemos de vivir en la pobreza total con tal de llevar el evangelio. Y no, 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 para nada. No se trata de eso. Cuando Jesús les decía que no llevaran nada, no era porque no lo necesitaran. Y es más, no se los dijo porque no, se, no, le, no les iba a tener una paga o porque no les iba a tener una provisión. Al contrario, lo que estaba tratando Jesús de hacer en ese momento era de que, de alguna manera, confiaran totalmente en Él. Que Él se iba a encargar de sus gastos. ¿Te imaginas eso? Esa es una prueba de obediencia. Y es una prueba de fe. El salir como salieron estos misioneros, sin demasiadas provisiones para el camino. Les avisa además que en algunos lugares de una vez les hace saber que en algunos lugares los van a tratar muy bien, en otros definitivamente no. Que en algunos lugares los van, van a tener una buena acogida, los van a recibir con mucho cariño y mucho, eh, con, eh, mucho contento. Sin embargo, en otros no, en otros los van a rechazar y entonces le dice que les sacudan incluso el polvo de sus sandalias. Y es que esa expresión de sacudirse el polvo de los pies Era una expresión que lo que quería significar era esa ruptura Con los que no querían oír la buena noticia De modo que no se llevaran ni siquiera una pizca de polvo Entre sus sandalias y sus pies De ese pueblo, de ese lugar, de esa casa Que ni siquiera quiso recibirlo Y ahí habría que tener... Cierto cuidado también con esto hasta este momento en, lo, en esta parte de esta reflexión. Si realmente nosotros eh, somos de los que acogen bien la palabra de Dios o hay necesidad de que el enviado tenga que sacudirse las sandalias porque no fue bien acogida. La palabra la, de Dios, la buena nueva, la buena noticia, porque eso era lo que no, quer, no querían, escuchar la buena noticia. Esta doble misión que Jesús le encomienda a la iglesia, que por una parte es anunciar el evangelio, como todos sabemos, el, la buena noticia, la buena nueva, pero por otra también es de curar a los enfermos y librarlos de sus males, en los cuales ya sean psíquicos o, o, o físicos. Pero mira qué importante, porque el evangelizar va de la mano con la oración y la sanación. Y eso es una misión que como iglesia. Como comunidad. Tenemos todos los llamados a ser discípulos del Señor. A ser enviados a esta misión. De evangelizar. De sanar. Y de liberar. No, puede, no solamente puede decir a sanar y liberar. O no solamente a liberar. O solamente a predicar. No. Es un todo. Predicar. Predicar sanar y liberar, exactamente lo que hacía Jesús que iluminaba con su palabra a los que le oían y a la vez te recordarás que multiplicaba el pan o lo curaba a alguien de su parálisis o libraba de repente a alguien de sus demonios, de sus demonios o incluso, cuántos fueron testigos de que resucitó incluso a personas de la muerte. Ese binomio de la predicación, eh, creo que es lo que tenemos nosotros que tener siempre pendientes. Estar siempre pendientes y conscientes de eso, de ese binomio de predicar y curar. Se repite continuamente en el Evangelio. ¿sí? Tú vas dando ese, ese viaje por las Escrituras y vas a ver a un Jesús que invita, que reta, que, que envía... Y que Él mismo lo va haciendo, evangelizando y curando. Y ahora en la vida de la iglesia sucede lo mismo. Se puede decir que durante tantos años, más de dos mil años, que nuestra amada iglesia ha estado cumpliendo con esta afirmación del evangelio del día de hoy. Porque dice que ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea. ¿Cuántos misioneros no andan de aldea en aldea? De pueblo en pueblo. ¿Cuántos de los que tenemos esa, eh, ese llamado, esa bendición? Porque para mí en, en lo particular es un honor, es una bendición poder ir de, de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, donde nos llamen, donde nos inviten a poder llevar la palabra de Dios. Es parte de ese llamado a la iglesia, anunciando la buena noticia. Y mira qué hermoso, curando a, a todos por todas partes. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta definitivamente, hermano. Y mira que somos parte de esa iglesia tan hermosa y tan maravillosa que ha hecho tanto bien corporal y también social en las comunidades cristianas. Sí, ¿Cuánto nuestra iglesia bendice a tantos pueblos, a tantos lugares, a, a tantas naciones? Llevando el evangelio y curando, apoyando, ayudando. No solamente de manera espiritual, sacramental y evangelizadora, sino también corporal y social. También deberíamos de revisar de verdad cómo está esta, eh, esta situación de manera personal. Si nosotros tenemos realmente ese desprendimiento que Jesús exige de sus discípulos, nosotros como misioneros. Porque definitivamente eh, tenemos que, que mantenernos siempre libres interiormente, sin demasiado bagaje, sin demasiado equipaje, sin llevar una mochila tan cargada. Él nos envía a que llevemos una vida evangelizadora simple, confiando. En que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y que la palabra tiene poder y autoridad. Y que Jesús sigue comunicando. De tal manera como liberar al mundo de todos sus males. Y anunciar esa noticia de salvación. Dejemos de, de ponernos a, a pensar en ello. Y es que mira, en este mundo tan consumista y tan tecnológico... Eh, pues nuestros días buscamos que incluso la evangelización caiga bajo los mismos criterios. Hay poca importancia la que se le da incluso a la acción del Espíritu Santo en la vida de la conversión y del reino, y eso no lo debemos de, de olvidar. No es lo la tecnificación del, de llevar la palabra lo importante, no. Es la acción del Espíritu en la vida de cada uno. Jesús es claro cuando nos invita a nosotros como sus seguidores a no poner la confianza en las cosas del mundo. A esto es a lo que se refería el Señor cuando les decía no lleven ni mochila, no lleven ni, ni túnica, no lleven nada. Confíen en que soy yo el que dará la paga, confíen en que seré yo el que moveré a, la, a personas a que lleguen a bendecirles, seré yo el que voy a suplir. No caerá del cielo. Definitivamente utilizará personas en el camino Que vayan bendiciendo a todos aquellos Que buscan llevar la buena nueva del reino Y nosotros como esos enviados Pues tener esa confianza totalmente en Él El cristiano debe de habituarse a caminar Solo con la gracia de Dios A depender totalmente de Él a saber que Él es más que suficiente, a saber que Él es nuestro proveedor, a saber que Él nos dará todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que Él suplirá, que Él nos dará todo lo que necesitamos. Nuestro Dios es un Dios excelente, un Padre amoroso que siempre está pendiente de cada una de nuestras necesidades, de la más pequeña incluso, aquella insignificante, de esa está pendiente. Y de alguna u otra forma, Él hará que se supla esa necesidad, por muy pequeña que sea. Por lo tanto, no debemos de dejar, eh, debemos de, dejar de preocuparnos ya, y que nos agobiemos día tras día. Tú de, haz tu parte, tú debes de esforzarte nada más porque dirás, va, ah, bueno, hermano Carlos, entonces que viva la flor, yo me quedo esperando que caiga del cielo no, o que vengan y toquen a la puerta o que me manden mi bono familiar. No. No se trata solo de eso. Se trata de que tu confianza esté puesta en lo que Dios hace, en su palabra y lo que Él hará en tu vida. Y Él se encargará de suplirlo. Y tú solo tienes que hacer tu parte esforzarte en hacer bien lo que de acuerdo a tu vocación lo que de acuerdo a lo que tú decidiste hacer y, y ese, de esa manera en ese estado Él te va a corresponder y de esa manera en lo que tú hagas en tu vocación, en tu área pues anuncia con tu vida por eso es tan importante el testimonio y con tu ejemplo el Evangelio y deja que Dios provea todas tus necesidades Déjalo a Él ser Dios tú haz tu parte y tú lo que tienes que hacer es enfocarte en mejorar día a día en crecer espiritualmente en ir buscando cada vez que tu testimonio hable mucho más que tus palabras y que tu testimonio sea tu manera de evangelizar Muchos, Hay muchas personas, me incluyo, que debemos de hablar para poder llevar el Evangelio. Y es hermoso esta, dedicarnos a esto. Es lo más maravilloso tener la oportunidad. No hay nada en lo cual me regocije y me sienta tan pleno que predicando su bendita y santa palabra. Pero si a ti te ha tocado estar o has decidido hacer otra cosa... Pues ahí en tu lugar de trabajo, ahí en la empresa, ahí en la universidad, ahí en el mercado, ahí en donde tú te encuentres, ahí donde tú vayas, lo que tú hagas, lo que tú, lo que tú te dediques. Tu testimonio es el que tiene que evangelizar en todo momento y en todo tiempo. Y Dios va a recompensar eso. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y esperemos que podamos Tener esa confianza plena en el Señor para poder llevar su palabra en todo momento. Te bendecimos Padre, mi Dios. Tú que eres ese Dios de esos apóstoles y profetas. Que por Jesucristo tu primer enviado en misión de paz para anunciarnos a nosotros los pobres el gozo de tu liberación. Y que nos libraste, Señor, de tanto bagaje inútil, de todo equipaje inservible, de toda carga, Señor, que nos era instalada y que nos entorpecía el anunciar tu reino. Para que no, Señor, caigamos en ahogarnos, Padre, en nuevamente en esa situación, te pedimos que envíes una vez más, ese fuego maravilloso de tu espíritu y que aliente nuestra misión. Señor, tu palabra está dirigida al mundo entero y se le confías a tus seguidores para difundirla. Ayúdanos, Señor, a esperar nuestra cerrazón y abrirnos a tu servicio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones mi querido hermano y recuerda que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Aleluya.